0: C'est 23
1: L'Essentiel de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité
2: à la météo, ce qu'on prévoit aujourd'hui, c'est du temps généralement nuageux. On parle de 40 de risque d'averse. Il y a aussi un risque d'orage en après-midi. Euh, il va faire 22 degrés. C'est euh, plus frais qu'hier. 26 à l'humidex. Ce sera dégagé ce soir et cette nuit, il fera 15. Vendredi, du beau soleil. Mais là, le mercure va se mettre à monter. Il va faire 27 degrés demain. Et samedi, 29 degrés avec du soleil. Dimanche, il pourrait y avoir un début de canicule. Euh, la première de l'été. On avait eu une canicule au printemps, euh, au mois de mai, mais depuis en l'air, n'a pas eu. Alors, pour que ce soit une canicule, ça prend trois jours au-dessus de 30 degrés. Alors, dimanche devrait faire 32. Lundi, si on se fie à Environnement Canada, 30 degrés. Et mardi, 31 degrés. Alors, ça devrait euh, constituer la première euh, période de canicule de l'été, si on se fie, bien si tout ça se concrétise, bien sûr. Euh, il fait 18 degrés en ce moment à Montréal. Bon, dans les euh, différents quotidiens, on parle beaucoup euh, du décès de Pierre Marcotte qui est survenu au cours de la soirée d'hier. D'ailleurs, on a reçu au cours de la nuit euh, des productions Martin Leclerc avec qui M. Marcotte collaborait. euh, Un avis comme quoi il était malheureusement décédé à l'âge de 83 ans. Je peux vous lire certains extraits. Là, nous avons le triste devoir de vous informer du décès de M. Pierre Marcotte. Euh, il est décédé en soirée à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Pourquoi là-bas? Ben parce que depuis quelques années, il vivait dans la région de, de, de Charlevoix. À la suite de complications liées à la COVID-19, Monsieur Marcotte laisse dans le deuil euh, sa conjointe, Madame Denise Plouffe, et ses deux fils, Pierre, Bruno Pierre et Pascal Marcotte, à qui, bien sûr, on offre toutes nos, nos condoléances. Euh, Monsieur Marcotte euh, avait commencé sa carrière comme animateur à la radio. Euh, entre autres, euh, il avait travaillé dans la région de Grande-Bay, Trois-Rivières, Québec. Il est ensuite euh, devenu l'un des animateurs vedettes de CKVL à Montréal. Il avait été recruté, euh, bien sûr, à la télévision pour travailler avec euh, Claude Boulard euh, à une certaine époque et puis euh, par la suite, ce qu'il a surtout rendu connu auprès de l'ensemble des, des Québécois d'une certaine génération dont je suis, ben, c'était l'émission Les Tannants à télé qu'il avait coanimé entre autres avec euh, Roger Giguère euh, il y avait Gilles Latulippe présent à cette émission Paul Noël, bien sûr Shirley Théroux euh, qu'il avait... Euh, épousé par la suite, euh, Christine Chartrand, Anne-René et Joël Denis, qui, euh, donc, euh, avaient travaillé avec lui. Et Monsieur Marcotte était toujours actif en 2016. On avait fait une tournée avec euh, l'ensemble des, euh, des gens qui euh, avaient travaillé avec les Tannans, là, une espèce de, de tournée pour rappeler, finalement, euh, cette émission extrêmement populaire dans les années 70 et 80, les Tanans. Alors, bien sûr, on offre nos plus sincères condoléances euh, à ses proches, sa famille, ses enfants et bien sûr son ex, ben, son épouse. Euh, à part ça, dans les différents quotidiens, ben, on va parler euh, aujourd'hui bien sûr avec euh, le ministre euh, Benoît Charette qui va être avec nous vers 7h20 de sa visite à rouen noranda hier. Euh, euh, l'instauration d'un plafond, d'un plafond quotidien d'émissions d'arsenic est, est envisagée par le ministre de l'Environnement. Mais il euh, n'y a pas euh, fixé de normes précises. On sait que depuis euh, quelques années, la fonderie Horn, là-bas, euh, a une euh, permission pour euh, émettre jusqu'à 100 nanogrammes par mètre cube euh, d'arsenic dans l'air. Euh, on ne sait pas cependant quels sont les autres métaux lourds qu'on peut qu'on peut émettre. Mais euh, Monsieur euh, Charrette, hier, n'a pas voulu s'avancer sur la la norme qu'on allait imposer à la fonderie Horn. On lui posera la question euh, dans dans notre émission euh, ce matin. Mais quand même, euh, il reste que M. Charette avait évoqué euh, dès la semaine dernière la possibilité de fixer le seuil de concentration moyenne à 30 nanogrammes par mètre cube. Euh, La mairesse de l'endroit, Mme Dallaire, réclamait ni plus ni moins que le respect des normes québécoises qui sont à 3 nanogrammes. Alors, vous comprendrez que c'est il y a une guerre de chiffres euh, là-dedans qui est assez importante. Alors, on va en reparler à M. Charette un peu plus tard dans cette émission. Mais ce qu'on apprend dans la presse ce matin, c'est très intéressant. Cette même compagnie qui s'appelle Glencore a aussi euh, une euh, usine qui fabrique du zinc. C'est situé euh, à Salaberry de Valleyfield. Alors, dans la presse ce matin, on nous apprend qu'il y a une usine qui est gérée par la multinationale Glencore. Qui refuse de, muser, de miser sur le bateau plutôt que le camion pour transporter ses matières premières et euh, réduire ainsi ses émissions de gaz à effet de serre. Et le gouvernement du Québec aurait même offert de compenser les pertes occasionnées par le changement, ce que nie l'entreprise, cependant, mais l'usine de zinc euh, électrolique euh, du Canada. CEZ à Salaberry de Valleyfield produit annuellement plus de 260 000 tonnes de zinc et d'importantes quantités d'acide sulfurique également. Il est géré par Glencore, dont je vous rappelle, au dernier trimestre, ils ont fait un profit de 3,2 milliards de dollars américains. C'est beaucoup de sous. C'est des profits, là. On parle de profits. Et donc, le port de Valleyfield avait proposé à CEZ de transporter euh, un peu moins de 100 000 tonnes de concentré de zinc annuellement par bateau plutôt que par camion entre trois rivières et Salaberry de Valleyfield, euh, mais selon le directeur général du port là-bas, ça permettait de réduire les émissions de gaz à effet de serre parce que euh, euh, d'environ 1000 tonnes par année euh, au départ, parce que on aurait eu moins de, de, de camions qui auraient circulé, on aurait enlevé quelque chose comme trois mille camions qui passe dans la municipalité à chaque année. Alors, il semble que la compagnie a refusé, justement, cette offre-là. Et donc, on va poser la question à M. Charette ce matin à savoir est-ce que c'est vrai que cette compagnie-là n'a pas acquiescé à l'offre proposée par le port et même bonifiée par le gouvernement du Québec qui aurait dit ben si ça coûte plus cher, on va, on va vous compenser. Mais l'idée, c'est d'essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon plus importante. On posera la question à Monsieur Charette un peu plus tard ce matin. Et euh, ben, toujours dans l'actualité euh, brûlante, euh, Radio-Canada hier a, a pris une décision dans cette fameuse controverse entourant euh, le, le fait que le CRTC lui impose des excuses pour avoir utilisé en 2020 dans l'une de ses émissions le mot en haine euh, lorsque, euh, dans une chronique, on parlait du livre de Pierre Vallière euh, « Nègre blanc d'Amérique ». Et donc, on avait utilisé le mot « en haine à quatre reprises et ça a offusqué euh, une personne qui a donc porté plainte au CRTC. Le CRTC a rendu une décision euh, qui est de forcer Radio-Canada ou imposer à Radio-Canada des excuses aux plaignants. Alors, depuis ce temps-là, il y avait eu une levée de boucliers de travailleurs de Radio-Canada, mais aussi d'autres médias, dont nous sommes, nous ici à COGECO. Euh, euh, la direction de, de COGECO, euh, le vice-président Pierre Martineau avait d'ailleurs signé une lettre pour dire que, que le CRTC avait tout faux dans ce dossier-là, qu'on n'était pas d'accord avec cette décision du CRTC. Et donc, la décision rendue hier par Radio-Canada, c'est de faire appel de cette euh, imposition d'excuses par le CRTC, mais en même temps, on va présenter des excuses aux plaignants. Euh, donc, ça fait pas l'unanimité. Il y a des journalistes, dont Alain Gravel de Radio-Canada, qui sont pas d'accord avec cette décision-là parce que c'est un début de censure. Monsieur Gravel dit, je vais le, le citer... Euh, je ne veux pas passer pour celui qui lutte pour dire ce mot-là de façon légère et irresponsable. Je suis très conscient de la charge de ce mot-là. On est très conscient qu'il faut l'utiliser de façon exceptionnelle dans un contexte informatif. Mais après ce mot-là, ça va être lequel? Alors, ce qu'il faut se laisser dicter, n'est-ce pas, par le CRTC, euh, les mots euh, qu'on doit utiliser en ondes. Bien sûr, la, le fait d'être journaliste, le fait d'être chroniqueur à la radio, ça vient avec une responsabilité euh, de, de ce qu'on dit évidemment et euh, mais ce qu'il faut nécessairement être encadré de façon si stricte qu'on ne peut pas employer certains mots ben là il euh, y a une question assez importante de liberté euh, d'expression et de liberté de presse qui euh, s'impose à la une du journal de Gazette ce matin c'est drôle parce que C'est les seuls qui parlent de ça et je vois euh, l'image, en fait la photo qui a été prise d'une conférence de presse qui a été tenue hier euh, par euh, des gens qui représentent euh, le Spice Island Cultural Day Association of Quebec. Je le dis en anglais parce qu'il n'y a pas de... Eux, ils fonctionnent exclusivement en anglais. Mais euh, c'est le, 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 une association qui vise à, à, à faire la promotion et à amasser des fonds pour faire la promotion des, euh, des îles euh, des îles dans le sud de, de l'Amérique. Donc, Et il y avait une conférence de presse qui se tenait hier. Et donc, il euh, y a juste des médias anglophones qui sont allés à cette conférence de presse-là. Ça m'étonne un peu. Mais le sujet est quand même très intéressant. Euh, en fait, il y a un événement qui était organisé par le Spice Island Cultural Day Association of Québec. C'était le 24 juin. C'était au restaurant Greens euh, à la Chine. Et donc, euh, c'était euh, un, resta- euh, un, un événement qui visait à amasser des fonds pour faire la promotion culturelle, justement, de leur organisation. Et donc, il y avait assemblé là-bas une soixantaine de personnes, incluant des personnes plus âgées, des enfants aussi qui participaient à cet événement qui s'appelait Grenadian Festival. Et donc, à un moment donné, il y avait de la musique, il y avait un DJ qui était là. Et puis, euh, tout se passait euh, normalement, euh, euh, dit-on, par les organisateurs de de cette fête. Et puis, vers euh, 8h30 le soir, vers 20h30, il y a une quinzaine de policiers qui sont arrivés dans plusieurs voitures euh, qui incluaient la force Eclipse euh, la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada également, qui sont débarqués là-bas et qui ont euh, entouré euh, tout euh, l'établissement où se déroulait cette fête. Et donc, euh, les policiers sont entrés en force. Semble-t-il qu'ils euh, ont, euh, jusqu'à un certain point, été, euh, j'allais dire, assez directs c'est pour être poli là, avec, euh, avec les gens qui organisaient cette, euh, cette, euh, cette fête-là. Et il y a une, une dame qui s'appelle Gemma Rayburn-Baines qui, euh, elle, dit que les, les, les policiers euh, ont même euh, fait de l'intimidation auprès des gens qui étaient sur place. Elle dit qu'il y a un, un garçon qui a même demandé à son père « Est-ce qu'on devrait se sauver? » Et là, son père a dit « Non, 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 c'est la pire chose à faire, reste ici. » Mais semble-t-il que ça a été perçu par les organisateurs de cette fête comme étant de l'intimidation et euh, peut-être même du profilage racial. Parce que évidemment, les gens qui étaient à cette fête-là étaient majoritairement des gens de, 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 de couleur. Et donc, euh, elle dit que les policiers étaient agressifs. Euh, on a demandé le permis, mais on n'avait pas de permis parce que euh, on s'est informé à la Ville de Montréal préalablement puis la Ville de Montréal a dit que ça prenait pas de permis pour une fête comme celle-là. Les policiers ont demandé le permis d'alcool et eux autres, ils disent mais on n'avait pas d'alcool, on servait pas d'alcool, alors on n'avait pas besoin de permis d'alcool non plus. Et par la suite, le 9 juillet dernier, donc il y a quelques jours, la même organisation a euh, 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 organisé aussi euh, euh, une autre fête, toujours au restaurant Greens. Et là, il y a plusieurs policiers, encore une fois, qui sont arrivés dans des voitures banalisées, aussi euh, quatre voitures de patrouille. Et donc, euh, les organisateurs pensent qu'il y a peut-être... Euh, un peu de profilage qui s'est fait. Les policiers de Montréal n'ont pas voulu répondre aux accusations qui ont été faites lors de cette conférence de presse-là, euh, hier. Alors, euh, c'est quand même, on essaiera de, de, de voir si, ce qui s'est passé de façon plus, plus approfondie euh, un peu plus tard. Et euh, donc, euh, hier aussi, il ben, y avait, une, euh, Justin Trudeau était sur la sellette lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Kingston, en Ontario, parce que les Premier ministre de chacune des provinces et territoires du Canada lui avait reproché la veille de faire la sourde oreille à leur demande de rehausser le financement des soins de santé au au, au Canada. Et donc, Justin Trudeau se défend d'ignorer les demandes du Québec et des provinces canadiennes, peut-on lire dans un article dans le journal de Montréal. On demande des hausses annuelles de 28 milliards de dollars faire passer le financement de la santé de 22 à 35 Ça représenterait 6 milliards de plus dans les coffres du gouvernement du du Québec. Mais Justin Trudeau... Euh, dit, ben écoutez, il euh, y a eu des discussions. Il dit, je ne pense pas qu'il y a eu un premier ministre dans l'histoire qui se soit assis avec les premiers ministres pour parler de santé, autant que je l'ai fait dans les deux dernières années. C'est ce qu'a dit Justin Trudeau en conférence de presse. Euh, il a soutenu que le fédéral avait offert des aides ponctuelles de 72 milliards durant la pandémie de COVID-19. Et à son avis, l'argent n'est pas la seule solution pour régler le problème. En fait, ce que voudrait M. Trudeau, c'est que, euh, si on donne des sommes supplémentaires, ce soit assujetti à, des, à des, euh, des rendements, si on veut. Alors, il y a des conditions à ça, que les dollars investis donnent des résultats pour diminuer les listes d'attente, améliorer l'accès aux médecins de famille et aux soins de santé mentale. Les provinces rejettent euh, l'idée qu'Ottawa impose des conditions pour le financement, mais M. Trudeau, lui, croit que euh, ça va de soi si jamais on devait euh, rehausser euh, les, euh, euh, les ententes avec les différentes provinces. Et bien sûr, on a parlé beaucoup euh, de de la hausse de l'inflation hier. 8 au Canada, 9,1 aux États-Unis. Et la Banque du Canada a aussi annoncé une hausse drastique de son taux directeur de 1 pour essayer de freiner justement les niveaux d'inflation. Alors, euh, c'est vraiment le le, le taux directeur est à 2,5 actuellement, mais c'est, c'est du jamais vu d'avoir augmenté d'un point de pourcentage le taux directeur. Tout ça pour essayer de, essayer de freiner l'inflation. Mais ce que disent les experts, c'est que ça va quand même continuer à augmenter l'inflation au Canada. Euh, ça va pas baisser avant 2024. Alors, ça risque d'avoir des conséquences, bien sûr, sur les, les biens à la consommation, sur les aliments, entre autres choses, sur euh, le, 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 le coût de l'énergie, bien sûr, et sur d'autres... Euh, d'autres denrées qui sont essentielles au Canada. D'ailleurs, je voyais les les indices boursiers, le S&P qui a baissé de 0,34 En fait, tous les indices étaient à la baisse hier, le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500. Tous les indices boursiers étaient donc à la baisse hier un peu partout dans le monde. Ça veut dire que ça a eu des répercussions assez, assez importantes ailleurs dans l'actualité, bien, on parle toujours autant de cette vague de COVID-19, la septième vague qui continue de, de, de faire des ravages au Québec. Les, les cas, les hospitalisations, les décès liés à la COVID-19 continuent de monter euh, en cette septième vague. C'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse ce matin. Mais est-ce qu'il pourrait être sur le point de se stabiliser ou, stabiliser ou d'atteindre un plateau? C'est ce que suggèrent de nouvelles projections qui ont été faites par euh, l'INES, entre autres choses. Alors, mercredi, dans ces nouvelles modèles L'INES dit s'attendre dans les deux prochaines semaines à une relative stabilisation du nombre de nouvelles hospitalisations. Le nombre d'entrées à l'hôpital en lien avec le virus pourrait atteindre 160 par jour. Et pour l'instant, tous les indicateurs qui sont liés à la maladie demeurent à la hausse au Québec. Alors, c'est un peu euh, un coup de dé parce qu'on le, le problème, c'est les nouveaux variants. Alors... Et... On on énumère les nouveaux variants. (rire) Essayez de vous y retrouver là-dedans. Évidemment, on a eu l'Omicron qui a a fait image euh, juste avant les fêtes, pendant les fêtes, puis à peu près tout le monde a été infecté à l'Omicron. Puis après ça, il y a eu des variants du variant. L'Omicron, c'est un variant déjà de la souche de base. Et là, il y a des sous-variants de l'Omicron. Alors, le variant BA5, qui représente désormais les deux tiers des infections aux États-Unis, représente 40 des cas de COVID-19 au Québec à la fin juin. Alors, c'est presque la moitié. Son petit frère, BA4, touche 16 des infections, pendant que la souche BA2.12.1, euh, c'est assez compliqué, une chatte, il perdrait ses chatons, là, qui avait jusqu'ici causé la hausse des cas au Québec, est en recul. Alors, c'est désormais 28 des cas d'infection. Mais là, c'est pas fini. Il y a d'autres variants. Le nouveau variant qui émerge en ce moment, c'est le ba 2.75. Pour faire plus simple, on l'appelle Centaure. Et a également été détecté dans une dizaine de pays. Ça a été signalé d'abord en Inde, mais il a fait son apparition au Canada, en Australie, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. On compte quatre cas au Canada, mais aucun au Québec. Mais l'expérience... Euh, qu'on a connu connus avec tous les, les autres variants jusqu'ici au Canada. Quand ça rentre, ça commence à se répandre et euh, celui-là, j'ai l'impression, ne fera pas exception, va éventuellement toucher le Québec et va devenir un autre un autre euh, variant là, qui va affecter de, de façon plus ou moins importante, bien sûr, les, les Québécois. Alors, on pensait au printemps qu'on en avait fini avec cette sixième vague qui était en train de tomber Finalement, la septième vague est repartie. Euh, je pense qu'on va être obligé d'apprendre à vivre avec toutes ces vagues successives et euh, je, sans parler de ce qui va se passer à l'automne, parce que c'est bien évident que d'ici l'automne, il devrait y avoir encore euh, d'autres euh, d'autres vagues. Et euh, ben à part ça, ben, tiens, je vais finir avec cette histoire là qui est assez déstabilisante. Il y a une famille de Montréal, on, on apprend ça dans la presse ce matin, qui était euh, en train de déjeuner tout bonnement, euh, euh, c'était en février dernier. Ils sont ils sont installés le matin, 5h30, Brahim euh, Tari et Asma Hassani dorment. Ils ont des enfants, un bébé d'un an, leurs trois enfants plus âgés de 3 à 12 ans qui sont aussi dans leur chambre en train de faire dodo. Et là, tout à coup, la porte défonce, bang, à 5h30 du matin, et là, ils voient des policiers du service euh, de police de la ville de Montréal, du SPVM, l'escouade tactique qui rentrent à l'intérieur du logement avec les armes automatiques, avec la, la petite lampe là, sur le dessus, puis tout ça, et qui leur ordonnent de, de garder les mains sur, sur les cuisses, tout ça, et puis ils commencent, ils entrent, puis là, ils disent, ils veulent parler à leur fils. Sauf que leur fils a 12 ans, puis il fait dodo en haut, et là, finalement, ils cherchent euh, euh, un jeune de 17 ans. Qui euh, euh, aurait été impliqué euh, soi-disant par les policiers, euh, selon les policiers, dans euh, dans un, un un acte criminel. Et là, ils disent :« Ben, vous êtes trompé de place. C'est pas chez nous. C'est en bas. » Alors. Les policiers de la Ville de Montréal se sont trompés d'adresse, ont défoncé la porte, ont traumatisé cette famille-là. Euh, par la suite, les policiers ont reconnu leur erreur, sont venus présenter des excuses. Euh, durant toute la journée, là, ils se sont succédés pour venir s'excuser. Mais la famille en question réclame quand même 242 000 à la suite des traumatismes causés par cette erreur policière
1: qui est survenue en février dernier. L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité... L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité le
2: ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, euh, s'est rendu finalement hier à rouen noranda pour rencontrer euh, les représentants d'organismes là-bas, les élus aussi euh, relativement euh, aux émissions polluantes de la fonderie Horn là-bas. Euh, ça fait jaser depuis, euh, depuis un certain temps, mais euh, on n'a pas euh, reçu, en fait, on n'a pas eu de, de, de fixation précise de la part euh, du gouvernement. monsieur Charrette euh, n'a pas donné euh, en fait, ses, ses, ses attentes face à la fonderie Horn il est avec nous. Bonjour, M. Charrette. Bonjour, M. Lacroix. Alors, finalement, votre avion a réussi à décoller hier. Ça a bien.
1: Ça a eu bien... oui, des
0: petits en... ennuis techniques mercredi et mardi. C'est réellement la réalité des régions. Ceux qui, euh, ceux qui habitent en région, malheureusement, font
2: face à ces contraintes-là euh, régulièrement. Bon. Les gens euh, de la région de Rouen-Noranda ont été un peu déçus euh, de ne pas avoir de normes précises euh, de votre part, à savoir combien d'émissions d'arsenic Glencore va avoir le droit, ou en fait la la, la fonderie Horn va avoir le droit d'émettre dans le futur euh, dans la région de Rouen-Oranda. Pourquoi vous n'êtes pas pas arrivé avec une une marque précise en disant, par exemple, c'est tant de nanogrammes par mètre cube qu'on a pu réitérer hier, c'est que le statu quo était tout simplement inacceptable. Donc, la
0: la situation doit changer. L'engagement qu'on a pu prendre, c'est que d'ici la fin de l'été, donc dans les prochaines semaines, on sera en mesure de confirmer la nouvelle cible.
2: Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait hier? Il y a une norme au Québec qui est de 3 nanogrammes par mètre cube euh, d'air, finalement, et que Glencore... Euh, que Fonderie Horn dépasse depuis nombre d'années. Ils sont fixés à 100 euh, nanogrammes. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé avec une norme en disant ben, on va respecter le 3 nanogrammes? C'est ce que demande la communauté là-bas. Vous l'avez mentionné, ça fait plusieurs années. En fait,
0: la Fonderie va célébrer ses 100 ans dans les dans les prochaines années. Donc, c'est un, un cheminement qui doit l'amener à cette norme-là, 3 nanogrammes dans le temps. Et dans l'intervalle, c'est un travail qui se poursuit avec la santé publique. Et c'est réellement une question de semaines avant de pouvoir confirmer la nouvelle cible qui sera euh, non seulement communiquée à la population, mais surtout expliquée avec la collaboration de la santé publique. Donc, on, on se laisse le temps essentiellement de bien faire les choses c'est une question de, de quelques semaines. Et hier, ce que l'on a pu dire, c'est que la nouvelle attestation de conformité qui doit prendre effet à la fin de l'année d'une durée de cinq ans va non seulement contenir cette nouvelle cible, mais vraisemblablement d'autres conditions qui actuellement ne sont pas euh, inscrites dans l'actuelle euh, attestation. On parle notamment. d'une norme quotidienne parce qu'il faut savoir actuellement ce n'est qu'une norme annuelle ce qui fait que des pics importants à certains moments de l'année qui peuvent avoir des incidences réelles pour les personnes qui ont des euh, problématiques de santé. Donc ça, c'est un élément qui est considéré. On a aussi mentionné hier qu'on songe à euh, inclure euh, les différents métaux qui sont problématiques pour la santé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, ce n'est que l'arsenic qui est dans l'attestation et ultimement des cibles intérimaires. On sait que c'est une attestation de 5 ans, c'est ce que précise la loi, mais en même temps, on ne veut pas arriver dans cinq ans à réaliser que la cible n'a pas été atteinte. Donc, on va vraisemblablement okay. imposer des cibles intérimaires pour s'assurer là, de la progression des, oh. euh, des efforts faits.
2: Alors, ce que je comprends de ce que vous venez de dire dans votre dernière phrase, c'est que Imposer une norme de 3 nanogrammes à noranda c'est irréaliste.
0: C'est-à-dire, c'est l'objectif, c'est l'objectif à terme d'y parvenir. Reste à savoir combien de temps ça va prendre. On parle d'investissement là, de plusieurs centaines de millions de dollars dans tous les cas, mais clairement, c'est la cible que l'on souhaite atteindre. Est-ce que c'est à travers la prochaine période d'attestation ou la subséquente, C'est euh, l'évaluation qu'on est en train de poursuivre et surtout, euh, c'est la santé publique qui nous aide à établir euh, euh, avec tel seuil de combien les risques sont diminués. Donc, c'est un visage, c'est-à-dire c'est un portrait assez euh, complet que l'on souhaite présenter et tout indique, que j'y étais hier, mais tout indique oui. que j'aurai à y retourner là, dans les prochaines semaines pour justement euh, présenter l'avancée de, de ces travaux. Mais hier, la réception a été très bonne. C'est autant la mairesse, le conseil de ville qui, a été, euh, qui ont été rencontrés, mais également des groupes de citoyens la santé publique régionale. Donc, ce sont plusieurs rencontres là, qui ont permis de, de de rassurer à plusieurs égards euh, les interlocuteurs locaux et mmh. surtout euh, réitérer qu'on est euh, à l'ouvrage à ce niveau-là pour arriver rapidement avec euh, des précisions sur la prochaine attestation.
2: Vous aviez peut-être énoncé la semaine dernière là, une euh, norme annuelle, une moyenne annuelle de 30 nanogrammes. Est-ce que ce serait ça la cible transitoire vers euh, le respect des normes québécoises? C'est le le printemps dernier que j'avais évoqué euh, différents scénarios tout en précisant
0: que l'information n'est pas encore euh, connue. Donc, à ce moment-là, pas plus que ce matin d'ailleurs, je suis en mesure de vous dire est-ce que c'est 30, est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 45? Donc, c'est un scénario qui avait été euh, évoqué, mais pour le seuil qui sera retenu, la santé publique pourra nous indiquer et confirmer De combien de pourcentage les risques sont diminués? C'est ce qui est en train d'être évalué de présentement.
2: Évidemment, ça va coûter euh, très cher à la compagnie pour euh, euh, se mettre aux normes. Il faut qu'ils changent leurs équipements, c'est clair. Euh, Est-ce que le gouvernement va les accompagner là-dedans? Et si oui... Pourquoi? Parce que c'est une compagnie qui fait des profits mais mirobolants, surtout cette année. On se dirige en première moitié d'année avec des profits de 3,2 milliards à l'échelle mondiale. Glencore, c'est une multinationale. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec aiderait une entreprise qui est multimilliardaire? On parle assurément d'investissements de plusieurs
0: centaines de millions de dollars dans tous les cas de figure que le gouvernement du Québec a pu mentionner au cours des dernières semaines, même des derniers mois, c'est qu'on n'est pas fermé à une aide financière, mais cette aide financière-là devra avoir plus de bénéfices que de coûts. Euh, c'est-à-dire il faudra que ce soit euh, rentable ultimement pour euh, les contribuables québécois, et on, on parle de différentes formules d'aide, et cette aide-là sera vraisemblablement euh, offerte à des conditions bien précises. Euh, si l'entreprise ne fait qu'atteindre la cible qu'elle est tenue d'atteindre, ben, probablement qu'il n'y aura pas d'aide financière. L'aide financière pourrait être pardonnable euh, si jamais on, on allait plus loin que la cible proposée. Donc ça, ce sont des réflexions qui ne se font pas à travers le ministère de l'Environnement, mais plutôt à travers le ministère d'économie, et différents programmes de soutien pour les grandes entreprises. Donc, oui, il y a des discussions. La décision si n'est pas arrêtée, mais je résume. Si jamais ouais. les avantages sont plus importants que les coûts, c'est là où cette aide financière pourrait être tout à fait légitime, comme elle ouais. est offerte à l'ensemble des grandes entreprises et des plus petites entreprises au Québec.
2: Est-ce que vous avez parlé à la direction récemment, la direction de la Fonderie Horn? Pas
0: pour ma part. Le ministère est en contact avec euh, les dirigeants de la compagnie, c'est bien certain, qui nous ont présenté un plan il y a quelques mois, un plan qu'on a, qu'on a pu confirmer comme étant largement insuffisant. Donc, on, on leur a essentiellement dit d'aller refaire euh, le, leur devoir et, et je sais là que dans les euh, prochaines semaines, Sinon, les prochains jours, la, la fonderie sera mesure de nous confirmer là, une nouvelle approche. Et ce sera au gouvernement, avec la santé publique, de déterminer si c'est suffisant ou si
2: l'entreprise devra de nouveau aller refaire ses devoirs. Euh, quel genre de citoyen corporatif est-ce que c'est, Glencore? Parce qu'on apprend ce matin dans le journal La Presse que bon, Glencore là, a une autre usine. Ils, euh, ils produisent du zinc. Euh, leur usine s'appelle Zinc Electrolique. Électrolytique du Canada, c'est situé à Salaberry de Valleyfield, et il semble que le le port de l'endroit leur a proposé de transporter leur matière euh, euh, transformée par euh, bateau plutôt que par camion, et ils ont refusé. Et semble-t-il que ça permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre et que même votre ministère serait prêt à leur leur donner un coup de main pour faire la transformation. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est un dossier qui n'est pas, pas terminé. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion il y a quelques jours tout
0: juste d'en parler avec ma collègue responsable du transport maritime, ma collègue Chantal Rouleau. Donc, il y a encore des discussions à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas, c'est pas totalement
2: exclu. Mais oui, c'est un projet là, qui est en discussion présentement. Mais, mais selon la presse, ils refusent de faire ça. Ils préfèrent continuer à le faire en camion. Parce que semble-t-il okay. qu'il y a des contraintes techniques trop importante. Est-ce que c'est vrai, ça, ou est-ce qu'à votre connaissance, ils vont changer leur façon de faire pour polluer moins?
0: En fait, vous savez, souvent, lorsque des projets de transformation majeurs, c'est non tant que la nouvelle n'est pas confirmée. Donc, je présume de rien de mon côté. Je sais qu'il y a des discussions qui se poursuivent, et c'est vrai, de façon générale, que ce soit euh, les activités de GameCore ou toute autre entreprise, le transport maritime est un transport qui est beaucoup moins émetteur et qui a ses avantages. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, ma, ma collègue Chantelle rouleau a développé une stratégie de transport maritime assez intéressante. De tous les modes de transport, c'est le moins émit, émit, émetteur. Voilà, je cherchais le, le mot exact. Et, et dans tous les cas, il peut y avoir des avantages au niveau des émissions de gaz à effet
2: de serre. Mais est-ce qu'ils vont transformer? Là, à votre conne... Est-ce que vous avez confiance qu'ils vont transformer leur façon de faire?
0: Il y a des discussions avec la, la, la compagnie en question, mais il y en a avec bien d'autres compagnies pour mettre de l'avant ce mode de transport-là. Mais dans le cas de ce projet en particulier, je vous dirais tout simplement qu'il est trop tôt là pour conclure à, à, à un refus ou sinon à une avancée
2: dans ce projet-là. Bon, J'aimerais qu'on, qu'on, qu'on discute finalement de ciment mécanisme en Gaspésie qui est renommé pour être le plus grand pollueur euh, industriel du Québec. Là, on s'entend là-dessus, c'est, ils fabriquent du ciment depuis nombre d'années, ils polluent mais vraiment de façon importante et ils vont même jusqu'à ignorer les avis de non-conformité que votre ministère leur envoie. Alors, quel genre de, 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 de client corporatif est ciment mécanisme eu l'occasion de dire à
0: plusieurs reprises ces dernières années. c'est pas mon meilleur élève, je vais le dire comme ça. et C'est la raison pour laquelle, il y a quelques jours, tout juste, on est allé à une étape euh, subséquente, c'est-à-dire un avis préalable à l'ordonnance. Grosso modo, grosso modo ce que ça veut dire, c'est que ben, l'entreprise n'a plus de chance, donc c'est ultimement les tribunaux euh, qui euh, vont la contraindre de changer ses pratiques et corriger euh, les éléments là, qui ont été relevés, qui sont problématiques. C'est non seulement l'entreprise qui émet le plus de gaz à effet de serre au Québec, et ça de loin, malheureusement... Et en plus de ça, malheureusement, il y a un non respect assez récurrent de la réglementation environnementale et les choses doivent changer. C'est la raison pour laquelle j'ai émis cet avis de non non pas cet avis de non conformité, mais cet avis préalable à l'ordonnance il y a quelques jours, ce qui est une étape juridique assez forte qui devrait donner les résultats escomptés cette fois ci.
2: Mais il reste une chose c'est que vous leur avez envoyé une série d'avis de non conformité avec des amendes au cours des dernières années qui sont dérisoires, quelques milliers de dollars seulement. Est-ce que vous avez suffisamment de dents pour les convaincre à respecter la loi il y a quelques semaines, tout juste, on a adopté
0: un projet de loi, le projet de loi 102, qui vient renforcer de façon euh, importante les mesures de contrôle, notamment les amendes qui peuvent être euh, imposées aux, aux contrevenants. Donc, c'est un outil de plus qu'on a à notre disposition. Et les tribunaux, là, ce que je vous confirmais il y a quelques instants, c'est, c'est clair que malheureusement... Euh, les étapes préalables n'ont pas donné les résultats, donc il faut passer avec des sanctions nettement plus euh, sévères et c'est toujours dommage quand on a recours à ces moyens-là, ça veut dire qu'on n'a pas la collaboration nécessaire là, des entreprises visées mais heureusement, là, nos outils de contrôle sont passablement ouais. renforcés et j'ai bon espoir là, qu'on arrive à des résultats différents au cours des prochaines semaines, mais ça n'a jamais été mon, mon coup de cœur au cours des dernières ouais. années, je vous le dis bien honnêtement.
2: C'est dans le cas de Glencore et de la fonderie Horn, ils sont là depuis 100 ans, tu peux dire ils peuvent toujours avoir l'excuse que leurs installations à l'époque étaient pas aux normes mais Simon mécaniste, ça fait à peine 10 ans qu'ils opèrent et c'est des installations flambant neuves qui polluent comme jamais alors, euh... Vous avez tout à fait
0: raison. Et, et depuis le tout début, la Coalition Unir Québec s'était opposée à ce projet-là. Parce que les gouvernements précédents qui l'avaient mis en place, que ce soit le Parti québécois le Parti libéral, ont contourné les euh, étapes d'évaluation environnementale le classique. Ils avaient refusé le BAP, euh, et, et ce qui se produit aujourd'hui, malheureusement, était écrit dans le ciel, c'était prévisible maintenant. Euh, l'entreprise, elle est là. Elle est en opération. Je ne peux pas faire comme si ce n'était pas le cas. Donc, j'y vais avec les outils de contrôle là, que j'ai à ma disposition. Et là, c'est un dossier là, qui est euh, judiciarisé avec possiblement une ordonnance des tribunaux. On va souhaiter que cette étape-ci soit suffisante et si ce n'était pas le cas, oui, un jugement de la part des tribunaux, mais des sanctions pécuniaires, donc financières nettement plus importantes, sont susceptibles d'être délivrées à l'entreprise en
2: question. M. Charette, toujours merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Un plaisir, une belle journée à vous. Au revoir. Benoît Charette est ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il Il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: On a appris hier, euh, euh, en fait, que la Banque du Canada va hausser son, son taux historique, son taux directeur, de 1 d'un seul coup. C'est du rarement vu, je ne dirais pas du jamais vu, mais c'est du rarement vu, pour tenter de freiner l'inflation. Alors, euh, le taux directeur s'établit désormais à 2,5 Évidemment, ça va avoir une une incidence sur, euh, euh, sur la population générale. Quand va venir le temps de faire un prêt à, à la banque euh, ou à la caisse, bien sûr, ça va avoir euh, une incidence. L'inflation devrait rester élevée, dit-on, jusqu'à 2024. Jimmy Jean est vice-président. Il est économiste en chef et stratège au Mouvement Desjardins. Bonjour, Monsieur Jean. Bonjour. C'est, c'est du rarement vu un, un, un taux directeur qui, qui, qui augmente d'un point de pourcentage d'un seul coup, hein?
3: C'est, c'est un gros coup de barre que la Banque du Canada vient de donner. En fait, c'est le plus gros geste de la sorte depuis 1998. Les gens qui écoutent se rappellent peut-être que 1998, c'était le fameux film Titanic. Ben ça tombe bien parce que c'est un véritable naufrage que la Banque du Canada cherche à tout prix à éviter. Un naufrage au niveau des ans d'inflation. Euh, les toutes dernières enquêtes qu'on a eues auprès des ménages et des entreprises, ça montre une poussée qui a été très inquiétante dans les anticipations d'inflation. Donc, euh, la Banque du Canada, euh, je pense que c'est beaucoup ça qui a motivé sa décision d'hier de surprendre les attentes des, des prévisionnistes. Ouais. Euh, c'est vraiment pour chercher à s'attaquer à, à ces anticipations-là qui sont en train de décoller.
2: Bon, De quelle façon un taux plus élevé va freiner ou pourrait freiner l'inflation? Qu'est-ce que ça a comme impact? Bien, au
3: niveau de l'impact, on, on peut penser à trois effets. Un premier effet, ça va être le coût des emprunts, donc les gens qui ont des dettes à taux variables comme les marges de crédit, l'effet sur les coûts d'intérêt est immédiat. On va aussi avoir euh, des coûts de financement plus dispendus pour tout ce qui est prêt à la consommation, automobile, véhicules récréatifs, etc. Sans oublier le gros morceau qui est euh, évidemment l'hypothèque. Toutes choses étant égales par ailleurs, ça va augmenter au moment du renouvellement. Donc Tout ça, ça vient faire une pression sur les budgets des ménages qui devront réduire leur consommation. Puis le marché immobilier est évidemment le premier secteur concerné Euh, Évidemment, la chute en ce moment est euh, est déjà commencée au au niveau national. On pense que ça va s'intensifier à court terme. Je dirais qu'un deuxième effet, ça serait sur l'épargne. Les taux à l'épargne augmentent aussi. Donc, ça encourage les ménages à accumuler des économies ou encore à rembourser leurs dettes au lieu de dépenser. Donc, ça joue des deux côtés du bilan. Puis, un troisième effet, c'est sur la psychologie des ménages. Comme j'ai dit, les enquêtes montrent un décrochage des institutions. Si c'est très dangereux. Ça peut provoquer... Entre autres, le déclenchement d'une spirale inflationniste, ça demanderait des resserrements encore plus agressifs que ce qu'on a vu hier. Donc, la dernière ouais. fois qu'on a vu ça, c'était dans les années 70. Ça s'était conclu en une double récession.
2: Oui, ben à l'époque, il y, avait, il y avait une récession importante. Pour l'instant, euh, l'économie elle, roule à fond. Euh, et toutes les entreprises sont à la recherche de, de, de travailleurs. Euh, notre économie roule bien en ce moment. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait justement un ralentissement au cours des prochains mois?
3: On s'attend à ce que les les, taux de croissance soient plus faibles en deuxième moitié d'année, mais toujours positifs. On s'attend à ce que le marché du travail demeure serré. Donc euh, oui, on on a un très bon momentum en ce moment. Euh, Le plus gros problème auquel font face les entreprises, c'est de de trouver des des employés. Donc la demande reste très forte, surtout dans les secteurs qui ont été confinés euh, dans les années précédentes. Donc c'est pas à à très court terme qu'une récession nous apparaît très probable. L'année prochaine, quand les taux vont avoir été relevés encore plus, parce qu'on s'attend à ce qu'il y en ait encore plus. Euh, C'est là que la question va plus se poser. Euh, Même chose aux États-Unis, où est-ce qu'on s'attend à ce que la Fed procède à une hausse de taux de 100 points de base également. Donc, tout ça mis ensemble, euh, c'est là que les effets pourraient se faire sentir et qu'il y a plus un danger.
2: Donc, vous n'êtes pas euh, inquiet d'une récession euh, où il y aurait, par exemple, une une décroissance et où le marché de l'emploi, par ailleurs, pourrait être touché, de ce que je comprends?
3: Pas à à court terme. Mais il reste que... On sent que la Banque du Canada, dans ce qu'elle nous a dit hier, elle est prête à faire tout ce que ça demande pour euh, ralentir l'inflation, y compris si ça doit provoquer une récession. Entre les lignes, c'est ça qu'on perçoit. Donc, il y a quand même le risque qu'on aille à augmenter les taux euh, si fortement que ça nous nous, nous amène là. Maintenant, s'il y avait une récession, ça ne veut pas dire que ça ça serait euh, la crise qu'on a vue dans la pandémie ou en 2008-2009. Je pense qu'il y a des conditions en ce moment. Il y a beaucoup d'épargne, beaucoup de liquidité. Euh, les conditions qui pourraient faire en sorte que ce soit moins pire au niveau du marché de l'emploi, En est ailleurs structurellement, il y a un vieillissement démographique qui fait en sorte qu'on manque de travailleurs, donc les employeurs pourraient être portés à vouloir retenir leur main d'œuvre plus longtemps que ce qu'on voit dans une récession habituelle, donc ça, ça pourrait être moins pire, mais ouais. euh, il, y a, il reste que le risque n'est quand même pas à négliger.
2: Monsieur Jean, merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Au revoir. Jimmy Jean est vice-président, économiste en chef et stratège au
1: mouvement Desjardins. L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Hockey Canada a annoncé la
2: réouverture de l'enquête en ce qui concerne les allégations d'agression sexuelle qui impliquent des membres de l'équipe nationale junior. Ça s'est passé en 2018. Et dans une lettre ouverte à la population, Hockey Canada a fait état de plusieurs mesures qui sont prises dans le sens de redorer le blason de l'organisation. Je vous donne quelques points. Alors, euh, ce qu'on dit là dans cette lettre ouverte, c'est que nous rouvrons l'enquête concernant les allégations d'agression sexuelle qui impliquent des membres de l'équipe nationale junior 2018, l'enquête sera à nouveau menée par un tiers indépendant et tous les joueurs devront y participer. Ceux qui omettront de le faire seront immédiatement bannis de l'ensemble des activités et des programmes de Hockey Canada, notamment. Charles B. Côté est avocat criminaliste. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour. Alors, comment vous réagissez à cette, à cette lettre ouverte ce matin? Est-ce que Hockey Canada en fait suffisamment? Mais Je pense
4: que c'est une correction du tir euh, pour eux euh, dans la bonne direction euh, en prenant des mesures qui vont forcer tous les joueurs de l'équipe à euh, rencontrer les enquêteurs indépendants qui seront nommés pour pouvoir faire la lumière sur cet événement. Je note également dans la dépêche que euh, la victime plaignante euh, va collaborer À la mesure de de, de ses capacités à cette enquête-là également. Ce qui est également un plus par rapport à la première mouture d'enquête qui n'avait pas été euh, où elle n'avait pas participé. Alors, je vous dirais que la façon qu'ils ont structuré leur enquête et euh, les paramètres de l'enquête font en sorte que les joueurs auront pas le choix que de se, se dénoncer, je crois, euh, dans leur entourage. Et euh, s'ils ont été euh, engagés par une équipe, s'ils sont sous contrat, j'ai comme l'impression que certains directeurs généraux vont avoir des conversations difficiles avec certains joueurs ou certains espoirs. Et ils devront prendre des décisions euh, à
2: leur égard. Mais parce c'est que, ça, parce c'est, que, fait, c'est, oui. c'est intéressant ce que vous dites là, mettre côté, parce que évidemment, on ne sait pas qui sont les joueurs visés. Par la plaignante. En ce moment-là, on ignore l'identité de ces joueurs-là. Mais avec l'enquête, il y a des joueurs là-dedans qui étaient juniors en 2018 qui sont peut-être professionnels maintenant ou qui euh, continuent à à jouer au hockey pour des formations peut-être dans la Ligue nationale, peut-être ailleurs. Alors, ils vont être forcés de s'identifier, ces gens-là.
4: Forcés de s'identifier ou, de par leur mutisme, seront... euh
2: Identifiable, peu, là,
4: jugé. Ben, Identifiable ou jugé sur la place publique, ce qui n'est pas toujours souhaitable. Euh, vous savez, si vous gardez le silence, euh, règle générale comme criminaliste, c'est ce que je recommande à mes clients, mais dans la présente affaire, il n'y a pas d'accusation criminelle encore portée contre eux. Il y a eu une enquête, une plainte policière, mais la, la, on sait que la plaignante ne veut pas y participer à ce stade-ci. Elle peut toujours changer d'idée euh, en cours de vie. Mais à ce stade-ci, elle ne semblait pas être prête à le faire. Sa position a peut-être changé dans les dernières semaines. Mais chose certaine, c'est que ces gens-là vont se retrouver stigmatisés. Ils ne pourront plus euh, euh, opérer dans euh, le sport euh, le, leur carrière qu'ils ont choisi parce qu'ils vont être bannis euh, systématiquement ouais. euh, par les organisations qui ne pourront pas se permettre cette publicité-là mm-hmm. d'avoir
2: euh, un joueur qui a participé un viol collectif. Ben justement, j'allais vous demander, c'est quoi le, la limite d'une enquête indépendante Est-ce que ça peut mener à des accusations Parce que là, c'est pas des policiers qui vont faire cette enquête-là.
4: Non, effectivement. Alors, le fruit de cette enquête-là ne pourra pas être utilisé en droit criminel parce que les gens sont contraignables et en droit criminel, un suspect a toujours le loisir. Euh, de collaborer ou non à l'enquête, de ne pas témoigner, de ne pas s'auto-incriminer. Alors, c'est complètement différent. Alors, le fruit d'une enquête euh, qui aurait forcé la personne à collaborer ne serait pas admissible en droit criminel. Pour une enquête criminelle, pour que le le, le matériel soit euh, euh, utilisable en cours, il doit avoir été obtenu en fonction des critères et balises du droit criminel, du droit constitutionnel canadien, par des personnes autorisées à le faire, à savoir des corps policiers.
2: Bon, on voit quand même qu'il y a un méa culpa qui est fait de Hockey Canada. On dit euh, euh, bon, les partisans, les partisans, nos commanditaires, les personnes touchées parce que c'est produit en 2018. Nous entendons votre colère, votre déception à l'endroit d'Hockey Canada, et vos sentiments sont tout à fait légitimes. Est-ce que vous trouvez que c'est un méa culpa qui est euh, suffisant?
4: Le temps nous le dira, euh, mais je pense qu'effectivement, c'est quand même un virage à 180 degrés où il se disait satisfait de l'enquête et du travail ouais. effectué dans le passé. Et là, maintenant, ben, force est de constater que la grande populaire est euh, euh, surtout, fort probablement, des euh, contributeurs et annonceurs ouais, c'est... ont fait en sorte que Hockey Canada... A, euh, changé
2: de cap. Voilà, c'est peut-être euh, l'élément qui a, fait, qui, a fait, qui a fait mal. Maître Côté, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Oui, oui. Charles Bécoté est avocat euh, criminaliste.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bon, et euh, on va continuer avec euh, bon, cette nouvelle qui est tombée euh, hier Radio Canada qui va finalement présenter des excuses au plaignant pour euh, l'utilisation du mot en haine lors d'une émission de radio qui s'est euh, qui avait été diffusée à l'été 2020 sur ses ondes telle qu'exigée par le euh, le CRTC finalement et euh, en son nom euh, personnel Alain Gravel qui est un des auteurs de cette lettre du 1er juillet qui est parue dans dans la presse euh, qui avait été signée par des journalistes et d'ex ombudsman de Radio Canada nous mêmes ici à COGECO, on avait souscrit à, à cette euh, lettre-là, euh, ben, il ne semble pas d'accord avec la décision, euh, la décision de Radio-Canada qui va quand même euh, en appel de l'ordonnance du CRTC. Euh, bonjour M. Gravel. Bonjour. Alors Alain, vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on présente, vous êtes d'accord avec le fait que Radio-Canada conteste la décision du CRTC, mais pas avec le fait qu'on présente des excuses. Pourquoi
5: alors, euh, ben, en fait, c'est que c'est important donc que Radio-Canada euh, puisse euh, contester cette décision en cours pour euh, protéger l'indépendance euh, euh, journalistique de, de, de l'entreprise. Oui. Ça, ça, enfin, je pense que tous les journalistes de Radio-Canada sont satisfaits. Là où euh, c'est un peu c'est, 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 c'est un, petit, un petit peu difficile à comprendre, seulement pour faire une analogie, c'est comme si euh, un accusé, dans ce cas-là Radio-Canada, faisait appel d'une décision de cours, le CRTC en lui reprochant euh, 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 un abus de pouvoir, euh, mais aussi en acceptant, avant même que l'affaire soit entendue par un tribunal supérieur, la sentence qui était ses excuses. C'est ça, c'est là où c'est un petit, petit ouais. un peu difficile à comprendre. C'est un peu
2: comme euh, si Radio-Canada reconnaissait qu'il a fauté, mais en même temps, avant de la décision.
5: C'est ça, ça c'est la première chose. L'autre chose, à mon avis, et on en parle plus aujourd'hui, qui est extrêmement euh, troublante, Euh, Enfin, quand on revient sur les événements, euh, l'Ombudsman de Radio-Canada. Donc, l'Ombudsman de Radio-Canada est là pour assurer l'indépendance dans le jugement du travail des journalistes. Euh, Donc, pour prendre une certaine distance de la direction de Radio-Canada. L'Ombudsman Guy Gendron, à l'époque, avait rendu une décision en disant qu'il n'y avait pas de faute. Puis, je relisais hier euh, 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 la décision du CRTC. Les auditeurs peuvent aller sur sur le site de l'Ombudsman de Radio-Canada pour lire une décision très étoffé, en disant mm-hmm. qu'il n'y a pas de faute, que c'était une chronique tout à fait raisonnable, prudente dans son approche, etc., etc. Et là, c'est, tu, tu dis, bien, Radio-Canada qui renverse la décision d'un ombudsman réputé comme étant totalement indépendant. Ouais. Donc, on, 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 c'est comme si on choisit un peu les décisions qui font notre affaire. Et la conséquence de ça, c'est que la prochaine fois que l'ombudsman va, va rendre une décision, les gens vont dire, ben, ça, À quoi ça, sert? Ça, ça, ça Ça vaut quoi dans la mesure où la, la, la plus grande qualité. Un, l'Ombudsman de va travailler ses décisions en profondeur, mais la plus grande qualité de l'Ombudsman, de c'est son, sa totale indépendance par rapport à la direction de Radio-Canada. Ouais. Euh, déjà, il y avait une décision euh, euh, qui, a, donc, qui a été rendue par l'Ombudsman de pour dire qu'il n'y avait pas de faute. Alors, pourquoi exiger des excuses lorsqu'il n'y a pas de faute? Toujours dans un contexte. Puis je disais hier, on a reçu euh, enfin tous les gens de la radio, la, de la, de la directrice donc générale de la radio, Caroline Jamet, qui nous a envoyé une note en rappel de ce qu'il faut faire lorsqu'on doit prononcer ce fameux mot en M, d'être prudent de façon exceptionnelle. Tout le monde, c'est ce qu'on disait dans notre première lettre à Radio-Canada, tout le monde Tout le monde est moi, prudent, hein? Ouais. Tout le monde. Quand je dis, moi, ça m'est arrivé deux ou trois fois de, de, de prononcer ce mot en, en onde. Euh, on est tous prudents, on est tous conscients de la charge. Euh, et donc, il va arriver quoi maintenant dans la mesure où il y a cette décision? On demande de cette décision de contestation, mais on demande aussi, euh, donc, la canada qui fait des excuses publiques à un seul plaignant, il hein, faut le rappeler. Euh, on fait quoi, nous, après? Euh, je lisais cette, cette, cette recommandation de ma patronne qui nous dit que, euh, donc, on peut continuer à prononcer ce mot, mais de façon exceptionnelle, puis en étant extrêmement prudent, ce qu'on oui. fait depuis toujours. Alors, pourquoi, en fait, la question, c'est dans ce contexte-là.
2: Pourquoi ces excuses Oui. Et mais mais en fait, dans la même décision, ce qu'on dit, euh, Radio Canada dit, la direction dit, c'est, c'est qu'il va y avoir un avis qui va être placé pour dire, écoutez, si vous en, si vous écoutez la chronique qui avait été diffusée en 2020, ben peut-être que vous allez entendre des des mots qui sont offensants. On, pr- on préfère vous le dire. Ça, vous êtes d'accord avec ça ben, d'accord
5: avec ça, dans, dans la mesure où c'est possible de, de, de le prévoir, ouais. euh, tu sais aussi qui peut garantir puis enfin, dans le jeu de vous, l'action exemple, ouais. ou ailleurs, qui, qui peut garantir ne jamais rien dire qui puisse froisser un seul auditeur. Ouais. Parce que là, on parle... Dans, dans, enfin, je suis convaincu que d'autres auditeurs qui ont probablement été froissés, mais il y a un seul plaignant euh, dans cette histoire. Et donc, qui peut le garantir comme tel? Euh, c'est, c'est, c'est là où ça devient un petit peu troublant qu'on puisse avertir, oui, mais, mais après, ça ouvre la porte à quoi? Il y a d'autres mots qui sont très, très chargés aussi. Si, euh, par exemple... Euh, une femme qui a été victime d'un viol, entendre le mot viol peut causer chez cette personne aussi ce qu'on peut ce que certaines personnes appellent des micro-agressions. Mm-hmm. Alors, il y a d'autres mots aussi. Et là, Radio-Canada euh, annonce qu'elle va re- revoir ses normes relatives au langage euh, qui peut être blessant. Quel, bon. quel mot, quel langage, de quelle façon et qui va décider? Ouais. Euh, c'est la direction de Radio-Canada ou c'est une révision des normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada qui sont extrêmement détaillé, je peux vous le dire. Euh, est-ce que c'est le CRTC? Est-ce que c'est, c'est, c'est... Et par la suite, par extension, est-ce que le Conseil de presse va avoir un mot à dire là-dessus? Est-ce que les tribunaux vont avoir un mot à dire là-dessus? C'est là où les journalistes, on se trouve au centre de tout ça. Euh, et
2: et tous pas... médias confondus. hein. C'est pas juste Radio-Canada. Oh, tout à fait. Ouais. Tout
5: à fait. Ouais. Dans ce cas-ci, euh, ça, ça concerne Radio-Canada, euh, mais c'est ça. Donc, qui décide et quel mot et comment? Euh, et c'est, c'est, c'est pas simple. là. Et notre travail à nous, euh, Donc, c'est d'exercer ce principe de liberté d'expression en toute responsabilité. Est-ce que ça va aller jusqu'à... Parce que le plaignant racontait hier, si vous lisez les journaux aujourd'hui, le plaignant racontait hier que c'était une discussion entre deux personnes caucasiennes euh, sur un thème qui touche euh, la communauté noire.
1: Est-ce Alors ça veut dire qu'il y aurait est-ce qu'on des va gens la... qui nous interdire
5: dorénavant ou est-ce qu'on va nous dire dorénavant, ben, est-ce que deux personnes blanches peuvent continuer à discuter de ces, ces questions-là? C'est là où ça devient extrêmement complexe et, et pas simple pour ouais. les gens qui font ce métier-là et, et souvent dans le feu de l'action.
2: Et est-ce que c'est le rôle du CRTC de déterminer quel mots on a le droit de dire en ondes ou pas?
5: Non, ben, je pense pas. Euh, je... Je pense que le CRTC est là pour garantir l'indépendance l'indépendance euh, et garantir des principes ouais. comme par exemple la liberté d'expression, la, 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 la liberté de presse. Je pense pas que c'est au CRTC à dire quel mot dans quel contexte. Puis les mots les mots, les mots veulent, ont la signification aussi de l'intention. Encore là, je, je reviens là-dessus. On est tous conscients de la charge de ce mot. Ouais. Quand on veut discuter de l'œuvre d'un auteur. Euh, dans ce cas, dans ce cas-là, il faut bien. Tu sais, je regardais euh, euh, à CBC, un reportage qui a été qui a été diffusé la semaine dernière sur ce qui s'est passé euh, au Québec concernant euh, le fameux livre de Pierre Vallière et on, 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 on a mis, euh, en, en, en fait, on, on a caché, on a filmé. Euh, le la, livre? La, 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 la première page la jaquette du livre et on a caché le mot nègre dans le, dans, dans le titre du livre de Pierre Vallière euh, et alors euh, c'est quand même, quand même assez extraordinaire le livre ouais. existe, le titre existe, existe et, et dans, dans l'utilisation, dans, dans la chronique en question, il était nullement question d'offenser, d'insulter de déshumaniser, de déshumaniser une communauté mmh. entière, là. c'était uniquement pour euh, relater une controverse qui avait lieu à l'université Concordia sur l'étude de ce lien. Oui. Donc c'est, c'est
2: assez troublant. Là. Alain Gravel, merci d'avoir été avec nous. Ça ça plaisir. Au revoir. Alain Gravel ouais. est animateur euh, à Radio-Canada, euh, bien sûr, et également journaliste. L'essentiel
1: de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
0: C'est 23.